0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 24. Juli 2023, kurz nach 22 Uhr und der heutige Podcast mit dem üblichen Wochenausblick kann etwas kürzer ausfallen, weil wir aktuell zwar einen schönen Wochenausblick haben, aber erst einmal abwarten müssen, was in dieser Woche passiert, denn... Wir hatten ja letzte Woche, wenn man so will, schon den Beginn der Earnings-Season in den USA, im Prinzip auch schon vorletzte Woche, Ende vorletzter Woche, mit den Großbanken, die herausgekommen sind. Aber anschließend sind wir dann wieder so ein bisschen zurück in Lethargie verfallen, ins Sommerloch verfallen. In dem stecken wir nach wie vor drin. Wenn man sich anschaut, was heute insbesondere an den US-Börsen passiert ist, da haben wir den Dow Jones mit einem Plus von gut 180 Punkten oder 0,52 Prozent, 35.411,25. Und an der Nasdaq, der Nasdaq Composite ging um etwa 26 oder knapp 0,2% nach oben, 14.058 Punkte, 0,87 um genau zu sein, hier der Schlussstand. Und äh, wenn man sich das Ganze dann im Nasdaq 100 anschaut, ja, da war es dann noch ein wenig, äh, ja, langsamer, wenn man so will, die Action. Hier hatten wir einen äh, Schlusskurs im Prinzip im Bereich 15.440, 15.450 Punkte und äh, wie gesagt, da passiert derzeit nicht viel, ganz einfach deshalb, weil in dieser Woche noch ganz entscheidende Termine auf dem Programm stehen und das ist zum einen natürlich die Earnings Season mit allen wichtigen mehr oder weniger Big Techs, die mit Quartalszahlen rauskommen. Heute am Montag nachbörslich beispielsweise schon NXP Semiconductor aus dem äh, äh, Chip-Sektor, wenn man so will. Aber dann so richtig geht es dann morgen weiter, wenn man äh, sich das Ganze anschaut. Wir haben morgen vorbörslich Quartalszahlen von Verizon, von 3M, von General Electric und von Spotify unter anderem. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber das sind nur die wichtigsten. Auch Raytheon beispielsweise vorbörslich noch. Dabei Und dann nachbörslich geht richtig die Post ab, denn dann erwarten uns die Quartalzahlen von Microsoft, von Alphabet, von Snap, von Visa, von Teladoc, von Texas Instruments. Also da ist schon der halbe Tech-Sektor, die halben Big Techs mehr oder weniger vertreten. Und am Mittwoch geht es dann äh, gerade so weiter, vorbörslich Quartalzahlen von AT&T, von Boeing, von äh, Coca-Cola, von Thermo Fisher Scientific, von ADP, die ja bekannt sind, Automatic Data Processing äh, durch die äh, Arbeitsmarktdaten, die sie da regelmäßig auch äh, ja, bekannt geben, die ja oftmals auch einen Einfluss auf den Markt haben. Und dann am Mittwoch nachbörsig kommen eben Meta-Plattforms, die ehemalige Facebook, Chipotle, Mexican Grill, ServiceNow, Lem Research, eBay, Quantumscape, Mattel, und so weiter und äh, am Donnerstag setzt sich das Ganze dann nahtlos fort, vorbörsig Quartalszahlen beispielsweise von McDonalds, von Mastercard, von Crocs, von AppV, von Honeywell und äh, nachbörsig am Donnerstag Enphase Energy, Fort Intel, Roku, Dexcom, T-Mobile US, KLA, früher KLA, Tanko, jetzt nur noch KLA genannt und so weiter. Und äh, selbst am Freitag, äh, nachbörslich kommt da natürlich nicht viel, aber vorbörslich noch Quartalszahlen von Procter Gamble, von Chevron, von Charter Communications, von AstraZeneca. Also da sieht man, der, der Plan ist diese Woche komplett voll und auch heute gab es äh, schon einige Quartalszahlen. Wie gesagt, nachbörslich jetzt NXP Semiconductor, habe ich jetzt heute nicht mit dabei, aber auch vorbörslich beispielsweise gab, gab es die Quartalszahlen von Philips und äh, von Domino's Pizza. Domino's Pizza, die haben jetzt nicht so überragend abgeliefert, deswegen die Aktie heute auch im Handelsverlauf jetzt nicht gerade ganz oben auf der Gewinnerliste, wenn ich das richtig verfolgt habe. Wobei sie es am Plus sogar wieder am, am Schluss sogar wieder knapp ins Plus geschafft haben. Also es war zeitweise vorbörslich schon schlimmer. Ansonsten gab es natürlich auch das ein oder andere Kursmassaker im Biotech-Sektor beispielsweise Kodiak Sciences die hatten äh, klinische studiendaten für ein wichtiges medikament die enttäuscht haben da gab es zu starke nebenwirkungen und äh, dementsprechend hat man sich jetzt auch vom managementseite her Dazu entschlossen, die Medikamentenentwicklung, also die weitere Entwicklung an diesen Medikamentenkandidaten einzustellen. Die Aktie ist daraufhin heute ja wahrscheinlich sogar der größte Verlierer an der US-Börse insgesamt mit einem Minus teilweise von mehr als 50% Prozent jetzt zum Handelsende hin immer noch minus 46%. Prozent. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Aktie ist in Grund und Boden gehämmert worden, aber man hat hier eben bei dem Unternehmen noch etwa 380 Millionen US-Dollar an Cash in der Bilanz. Und äh, aktuell natürlich aufgrund äh, der Entscheidung, jetzt äh, diese Medikamentenentwicklung dort einzustellen, weniger Cash Burn. Insofern dürfte das Unternehmen noch länger überleben und man hat eben noch äh, zwei, drei Medikamentenkandidaten weitere in der Pipeline. Die sind natürlich noch in frühen Phasen. Äh, das birgt aber auch den Vorteil, es kann durchaus in klinischer Phase 1 oder klinischer Phase 2 positive Studiendaten geben, denn viele Medikamente scheitern eben erst auch in der klinischen Studie Phase 3 und dementsprechend könnte es sogar sein, dass sich diese Aktie mittelfristig deutlich erholt, wobei man natürlich sagen muss, da jetzt schon drauf zu spekulieren, das erscheint mir etwas früh, das muss man noch deutlich beobachten. Und es wären diese ja, Earnings, die jetzt in dieser Woche kommen, nicht schon genug und würden den Markt nicht schon wahrscheinlich genug in die eine oder andere Richtung bewegen können, steht dann eben am Mittwoch auch noch die Zinsentscheidung der Federal Reserve, genauer des Federal Open Market Committee, also des Offenmarktausschusses, der Federal Reserve auf dem Programm. Und wenn man sich hier äh, das Ganze anschaut, das CME FedWatch Tool äh, preist mittlerweile anhand äh, der Futures Daten eine Wahrscheinlichkeit für eine kleine Zinsanhebung, also um 25 Basispunkte von bisher 5 bis 5,25 Prozent auf dann 5,25 bis 5,5 Prozent, äh, eine Wahrscheinlichkeit von 98,9 Prozent ein, äh, eine Wahrscheinlichkeit für gar keinen Zinsschritt Gibt es nicht, liegt bei 0% und für einen großen Zinsschritt, also 50 Basispunkte, liegt die Wahrscheinlichkeit immerhin sogar bei 1,1%, also dem Rest. Generell ist damit eine 25 Basispunkterhöhung eigentlich gesetzt und dürfte niemanden überraschen. Und äh, das Einzige, was man hier noch dann dazu sagen kann oder muss, ist, äh, ja, ist die überhaupt noch nötig? Denn nach den Daten, die wir zuletzt reinbekommen haben, scheint es die FED ja äh, zu schaffen, die US-Wirtschaft auszubremsen und äh, damit die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und das Ganze, wenn sie denn jetzt langsam mal dazu übergehen würde, nicht weiterzumachen an ihrem strikten äh, Zinserhöhungskurs, das Ganze dann sogar vielleicht ohne eine größere Rezession. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass man eigentlich schon zu schnell zu viel getan hat und wir deswegen im Herbst eine Rezession bekommen werden. Allerdings aus meiner Sicht, das habe ich auch immer gesagt, eine milde und dementsprechend wahrscheinlich auch eher kurze Rezession. Nichtsdestotrotz, die Frage ist halt, ist das wirklich schon im Markt eingepreist? Auf der einen Seite muss man sagen, wenn die im September, Oktober wirklich kommt, hätte sie... Etwa sechs Monate vorher eingepreist werden müssen. Das war März-April. Und März-April hatten wir dann zufällig die US-Regionalbankenkrise, als die Fed innerhalb von zwei, drei Wochen 400 Milliarden Dollar in die Märkte gepumpt hat und damit natürlich auch die Aktienmärkte äh, dementsprechend gestützt hat. Also insofern, vielleicht hätten wir im März-April so eine Einpreisung gesehen und äh, die Fed hat das dann durch ihre Geldinfusion ausgeglichen, überkompensiert, wenn man so will, dann ist halt die Frage, muss dann jetzt noch was kommen und ich denke schon, dass das der Fall sein sollte nach wie vor, das habe ich ja zuletzt auch immer an dieser Stelle gesagt und meine Meinung de dementsprechend hört bitte jetzt genau zu, bevor es wieder 100 Nachfragen gibt. Ja, hat sich nicht geändert, denn das Problem ist, wenn es im März, April hätte eingepriesen oder eingepreist werden müssen und eben im Prinzip nicht getan wurde, dann sind die Märkte eben jetzt fundamental auf einem relativ hohen Niveau in Relation zu dem, was dann eben geliefert wird. Und die Berichtssaison wird jetzt hier den Weg weisen. Da muss man ganz klar sagen, wenn die Unternehmen jetzt gute Quartalszahlen vorlegen, was sie bisher überwiegend auch noch getan haben und die Ausblicke einigermaßen passen, so nach dem Motto, ja, vielleicht die nächsten sechs, acht Wochen, wird noch schwierig oder das Quartal wird schwierig, aber das übernächste Quartal wird dann schon wieder besser und in drei Quartalen sind wir durch. Wenn es natürlich solche äh, Ausblicke geben würde, reihenweise und gerade auch von den größeren und marktrelevanten Unternehmen, dann wäre das definitiv positiv. Ja, ansonsten ist jetzt heute mit äh, dem heutigen Handelstag auch das Rebalancing äh, am an der Nasdaq mehr oder weniger abgeschlossen worden. Äh, der Nasdaq 100, da wurde ja die Gewichtung der Big-Tags äh, deutlich zurückgefahren. Die lag zuletzt, glaube ich, äh, bei über 50 Prozent sogar diese diese sieben äh, Super-Stocks, wenn man so will, und die hat man jetzt auf etwa 38 Prozent Gewichtung äh, zurückgenommen. Das heißt, diese Big Techs, die wurden etwas reduziert in ihrer Gewichtung und natürlich muss es dann da einen Ausgleich geben und dementsprechend sind eben andere Werte, die jetzt etwas stärker gewichtet sein sollten und das könnte durchaus auch ein Thema gewesen sein zuletzt, also grundsätzlich muss man sagen, der NASDAQ 100 ist jetzt nicht der der äh, größte Index, also da gibt es nicht so viele ETFs drauf, da ist nicht so viel Geld in ETFs drin, so dass das... Rebalancing sich hier noch einigermaßen in Grenzen halten würde. Aber wenn so etwas beispielsweise auch mal beim S&P 500 passieren würde und doch deine Alphabet oder Microsoft etwas an Gewichtung verlieren sollten, dann wäre das schon eine andere Hausnummer. Aber bisher ist es eben nur, in Anführungszeichen, der Nasdaq 100 und dementsprechend gewisse Auswirkungen mag es gehabt haben, aber gravierende Auswirkungen nicht. Und wenn das zuletzt der Fall war, dann muss man eben auch sagen, das Rebalancing ist jetzt abgeschlossen und damit ist dieses Thema eigentlich jetzt abgehakt. Sprich, es gibt jetzt aus dieser Sicht keinen Grund mehr für Aktien wie Alphabet, wie Microsoft und Co., dass sie jetzt hier nicht äh, mit dem Markt oder sogar besser als der Markt wieder nach oben laufen könnten. Ja, alles in allem also derzeit äh, pickepackevolle Terminkalender. Am Mittwoch äh, die Federal Reserve, der Federal Open Market Committee, mit seiner Zinsentscheidung und dann eben diese ganzen äh, Quartalsberichte, die es gibt. Aber schauen wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Denn äh, der 26. Juli, da kommt eben die aktuelle Zinsentscheidung. Aber am 20. September, also sechs Wochen später dann, gibt es eben die nächste. Und äh, da muss man sagen, da schwächt sich das Ganze jetzt ab. Also bisher hat die FED ja kommuniziert, wir werden wahrscheinlich noch zweimal die Zinsen anheben müssen. Das wären also insgesamt entweder ein Schritt 50 Basispunkte oder zweimal eben 25 und wenn jetzt eben 25 kämen, müssten dann im September beispielsweise nochmal 25 Basispunkte kommen. Und das sieht der Markt mittlerweile dann aber doch anders. Es gibt zwar eine Wahrscheinlichkeit von 18,7 dass der Leitzins im September, am 20. September, um genau zu sein, nochmal um knapp 19 äh, eine Wahrscheinlichkeit von 19 dass er nochmal um knapp um 25 Basispunkte erhöht wird, auf dann eben 5,5 bis 5,75 Prozent. Aber die überwiegende Wahrscheinlichkeit mit 81,1 ist doch dass es dort keinen Zinsschritt mehr geben wird und dass wir damit bei 5,25 bis 5,5 Prozent, also das, was wir jetzt nach der nächsten äh, Zinssitzung wohl erreichen werden, dass wir damit äh, das hoch erreicht haben und damit durch sind. Ja, und auch für November oder eben dann den 13. Dezember gilt das. Die Wahrscheinlichkeit hier, dass wir am Jahresende eben mit 5,25 bis 5,5 Prozent, das, was wir jetzt am Mittwoch wahrscheinlich erhalten werden, auch aus dem Jahr gehen, die liegt inzwischen bei fast 60 Prozent. Und äh, man muss auch dazu sagen, ja, es gibt Wahrscheinlichkeiten, dass es vielleicht auch noch doch noch einen weiteren Zinsschritt gibt. Aber selbst das wäre dann kein Beinbruch. Fakt ist, wir haben jetzt so langsam das Zins hoch erreicht und generell wie gesagt, muss die Federal Reserve jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht überzieht. Und zuletzt gab es ja auch Äußerungen, beispielsweise von Raphael Bostic, wenn er dieses Jahr auch nicht stimmberechtigt ist im FOMC, dass er keine Zinssicherung mehr bräuchte und sich das Ganze erst einmal weiter ansehen möchte, wie sich die Inflation entwickelt. Und es gab insbesondere auch einige ehemalige Notenbanker, die sich dahingehend geäußert haben, dass vielleicht schon im März oder April nächsten Jahres erste Zinssenkungen wieder zu erwarten seien, was ja derzeit auch am Markt einigermaßen so schon eingepreist wird. Und äh, das sind natürlich auch Aussagen, auch wenn die von derzeit nicht aktiven Leuten kommen, die doch dann in die Richtung gar, ganz klar zeigen, okay, äh, wir sind jetzt mit dem äh, Zinserhöhungskurs, äh, den wir jetzt ja äh, relativ lange erlebt haben, weitestgehend durch und wir werden dann bald eben wieder äh, Zinsen <lacht> sinkende Zinsen sehen und das würde die Märkte unterstützen. Was allerdings nicht dazu passt, muss man auch ganz klar sagen, sind dann die Kryptos, die sehr stark an der Liquidität hängen und während die Nasdaq zuletzt nach oben gelaufen ist und diese Kursgewinne auch weitestgehend immer noch verteidigen kann, der Bitcoin heute beispielsweise deutlicher unter Druck, aber auch andere Kryptos, die kommen aktuell noch nicht zurecht so ins Laufen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es da aussehen wird nach dem Mittwoch. Zuletzt war es ja so, dass sie oftmals mit Em2 meetings nach oben gegangen sind, aber dann auch die Gewinne nicht halten konnten. Und wenn man sich die Entwicklung an den Anleihmärkten sich anschaut, an den US-Anleihmärkten, dann muss man sagen, ja, zuletzt haben sich die Zinsen zwar auf einem erhöhten Niveau einigermaßen stabilisiert. Also wenn man sich beispielsweise die Rendite der Zehnjährigen anschaut, die verhacht jetzt mittlerweile schon seit. Einiger Zeit äh, im Bereich ja so knapp unterhalb von vier Prozent, so 3,7 bis etwa vier Prozent. Da schwankt es dann immer so ein bisschen, wobei äh, die Schwankungen zuletzt äh, ja eher ein bisschen zurückgegangen sind, die Volatilität ein bisschen abgenommen hat und auch die Renditen der Zweijährigen muss man sagen die ja teilweise auch schon mal über 5% geklettert waren. Die haben sich zwar gegenüber den zwischenzeitlich aufgrund der Bankenkrise erreichten Tiefs auch wieder deutlich erholt, aber sie haben es jetzt noch nicht bisher fertig gebracht, da nochmal deutlich über die 5% zu springen. Das scheint so eine magische Grenze zu sein und dementsprechend signalisieren eben auch die Anleihenmärkte, dass die Federal Reserve mit ihrem Zinserhöhungskurs doch relativ nah am Ende sein sollte. Und das würde dann eben bedeuten, dass tendenziell, wie gesagt, die Zinsen wieder fallen, die Renditen wieder fallen und das wäre eben gleichbedeutend auch mit steigenden anleihekursen und natürlich sinkende Zinsen sind normalerweise auch ein Treiber für die Aktienmärkte, weil dann eben mehr Liquidität wieder zur Verfügung steht und wie gesagt, das sieht alles in allem derzeit nicht schlecht aus, nichtsdestotrotz wäre ein kleiner Downer zwischenzeitlich nochmal nicht ganz verkehrt und zumindest bei den Kryptos scheint sich das ja so ein bisschen abzuzeichnen, mal schauen, ob das an den Aktienmärkten vielleicht im Zuge der Berichtssaison dann auch nochmal so sein wird. Ja und damit äh, wäre der Podcast eigentlich soweit schon fast äh, zu Ende, aber ich möchte euch jetzt noch nicht in den Feierabend entlassen, bevor ich noch kurz äh, die Indizes bzw. die Gewinner und Verlierer in den Indizes besprochen habe. Fangen wir mal mit dem US-Markt an, der laut Jones heute ja mit einem schönen Plus. Von äh, gut 180 Punkten, 183,55 Punkte oder 0,52 Prozent auf 35.411,24. Hier muss man sagen, der Index zuletzt mit frischen Kaufsignalen, das sieht also auch im Index selbst sehr gut aus. Verliererseite hatten wir Intel, American Express und Merck Co. Da muss man sagen, Intel zuletzt ganz gut erholt, heute mal ein paar Gewinnmitnahmen. Da kommen am Donnerstag auch Quartalszahlen. Vielleicht hat der ein oder andere auch ein bisschen Angst davor und geht im Vorfeld da eher mal raus. Ein Beinbruch ist das Minus von 1,15 aber nicht. Und die Aktie sieht charttechnisch auch nach wie vor recht lecker aus. Solange sie sich da über 32, 32, 50, heutiger Schlusskurs 33, 63 halten kann, haben die Bullen immer noch klare Vorteile. Dann American Express... Zuletzt mit Quartalszahlen, die jetzt nicht begeistern konnten. Generell muss man natürlich auch sagen, das Geschäftsmodell einerseits zwar gut, weil man selber Kredite vergibt, kann man eben mehr, kann man hohe Zinsen verlangen und mehr Geld einnehmen und Gewinne machen. Auf der anderen Seite, wenn denn auch nur eine milde Rezession käme, könnte das kurzfristig dann auch zu Ausfällen führen. Das hätte dann Abschreibungen zur Folge, das könnte ein bisschen auf der Aktie lasten. Alles in allem aber, muss man sagen, sie hat sich in den letzten Wochen ja auch sehr, sehr gut berappelt. Wenn man sich das anschaut, da im Mai lag sie im Tief bei etwa 145 Dollar und stieg dann wieder bis auf ein Hoch, knapp unter 180. Ja, dass es da jetzt auch mal ein paar Gewinnmitnahmen zuletzt gab, ist kein Beinpro. Und solange sich die Aktie über 165 Dollar halten kann, sieht das eigentlich immer auch noch konstruktiv aus. Ja, und Co hatte ich zuletzt auch schon besprochen, sah mir eigentlich noch vor ein paar Wochen ganz gut aus. Aber die Bullen sind nicht... Ja, zum Zuge gekommen, konnten sich nicht weiter durchsetzen, die Aktie ist dann zurückgefallen und zuletzt hatte ich dann gesagt, ein bisschen aufpassen auf der Unterseite, eigentlich hätten so im Bereich 110 Dollar schon Stops ziehen müssen, sie fiel bisher im Tief auf etwa 105, hat sich zuletzt jetzt wieder ein bisschen berappelt, aber übergeordnet ist hier ja seit etwa Mai ein bisschen der Wurm drin, da haben wir einen Abwärtstrend und insofern kurzfristig hier vorsichtig sein, wer hier zuletzt ausgestiegen ist, der hat mit Sicherheit aus meiner Sicht äh, keinen Fehler gemacht und äh, wer noch drin ist, der sollte überlegen, ob er jetzt dann vielleicht diese Kursgewinne, die wir zuletzt gesehen haben, zum Ausstieg nutzt. Heute ging es zwar jetzt auch wieder ein bisschen abwärts mit knapp 1,5%, aber zuletzt gab es eben auch eine Erholung so von 104, 105 äh, in Richtung 108, 109 und äh, ja, da kommt man jetzt vielleicht immer noch ein bisschen besser raus, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Und die Gewinnerseite, JP Morgan Chase, Chevron und äh, Goldman Sachs. Dazu muss man äh, sagen, äh, JP Morgan Chase hatte zuletzt sehr gute Quartalszahlen, die Anleger haben ein bisschen gebraucht, die Aktie ist zunächst zwar gestiegen, dann aber gab es nochmal ein paar Rücksetzer, da hatten einige Anleger sich das wohl nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, übers Wochenende dann auch und äh, seit vergangenem Montag ging es dann tendenziell eben nach oben und heute auch einer der größten Gewinner mit knapp 2% im Plus, ähnlich Goldman Sachs, die hatten Quartalszahlen, die eigentlich so ein bisschen enttäuschend aufgenommen worden sind, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, denn sie waren aus meiner Sicht relativ gut. Auch hier haben die Anleger ein bisschen gebraucht, aber letztlich sind sie dann äh, auf meine Linie wohl eingeschwenkt heute auch. Ein Plus hier von knapp 2%, etwas mehr als bei JP Morgan, aber generell der Chart, muss man sagen, hat sich zuletzt deutlich verbessert. Die Aktie hat kurzfristig sogar mit dem Sprung über 345 Dollar, 350 Dollar ein frisches Kaufsignal geliefert und das könnte sie durchaus zunächst mal Richtung 385, 390 und äh, dann schließlich zurück zum Allzeithoch führen. Ja, und auf Platz 2 der Gewinnerliste stand Chevron. Das hatte heute den Grund, dass der Ölpreis relativ stark war. Brent Nordsee Öl mit einem Plus von 2,6%. WTI, West Texas Intermediate aus äh, aus den USA, sogar 2,7 Prozent. Und das hat heute natürlich sämtliche Ölwerte beflügelt und äh, dementsprechend auch Chevron, die ja quasi der größte Ölwert sind, äh, darum ja auch die Notierung im Dow Jones. Ansonsten hat beispielsweise auch eine Occidental Petroleum, in die ja Warren Buffett äh, zuletzt sehr stark investiert hat, heute schön zulegen können. Und wie gesagt, der Ölsektor heute sehr gesucht in den USA. Ja Und der Nasdaq, auf, auf Basis des Nasdaq 100, wie gesagt, nur ein kleines Plus. Am Ende hat es doch noch für 22,35 Punkte erreicht, gereicht, aber äh, 15.448.02, also nicht ganz 14.450. Verliererseite, Gilead Sciences, Intuitive Surgical und Sirius XM Holdings. Da muss man sagen, Gilead Sciences, zuletzt, äh, ja, wieder unter Druck gekommen. Ich hatte die Aktie vor ein paar Monaten mal auf der Kaufliste. Sie hat die Kursziele auf der Oberseite so im Bereich 85 Dollar abgearbeitet. Es ging sogar bis fast 90. Seitdem ist sie im Korrekturmodus. Ja, und jetzt kommt es halt darauf an. Sie darf halt nicht eigentlich nachhaltig unter 74, 75 Dollar zurückfallen aktuell heutiger Schlusskurs 77,66, das ist schon nicht mehr weit davon weg, also da muss man derzeit ein Auge drauf haben, es war richtig hier bei 85 Dollar und mehr rauszugehen, das haben wir übrigens im Takt sogar gehebelt gemacht und dementsprechend doch äh, eigentlich alles richtig gemacht. Dann Intuitive Surgical, heute auch mit einem größeren Minus, gab es heute auch eine Frage im Takt dazu, ich hatte gesagt, ja, die Aktie ist äh, kurz, äh, kurzfristig ein bisschen zu stark gelaufen in eine charttechnische Widerstandszone, so zwischen 350 und 370 Dollar hinein. Die konnte sie natürlich nicht knacken, ist jetzt erstmal abgeprallt und der Abpraller, der kann durchaus, wenn es ganz dumm läuft, in Richtung ja, 300 bis 310 gehen, eher 310 und äh, meine Kaufbasis wäre so zwischen 310 und 330, wobei vielleicht eher am unteren Ende. Und ja, von daher überrascht mich der heutige Rückgang jetzt nicht, ist allerdings derzeit auch noch unproblematisch und äh, generell ist das ja eine übergeordnet starke Aktie. Und der Tagesverlierer, Sirius XM Holdings, gab es vor ein paar Wochen mal eine Frage, ich hatte mich da eher negativ zur Aktie geäußert, zuletzt ist die durch die Decke gegangen, Grund hierfür war ein Short Squeeze und äh, der hat die Aktie dann in der Spitze auf fast 8 Dollar katapultiert innerhalb kurzer Zeit, muss man sagen, hier mehr als eine Verdopplung, denn noch äh, ja, Mitte, Ende Juni stand der Wert, ja, deutlich unter 4, aber zuletzt sieht man eben auch solche Fahnenstangen, solche Short Squeezes, die sind halt normalerweise nicht nachhaltig, wer hier kurzfristig getradet hat, herzlichen Glückwunsch, aber ich hoffe, man hat dann auch mittlerweile Gewinne mitgenommen, wobei man sagen muss, der Rücksetzer aus charttechnischer Sicht, wenn der im Bereich 6 Dollar aufgefangen würde, dann wäre das immer noch recht positiv, da war ja heute der genaue Schlusskurs. Also wenn die Bullen jetzt ab morgen sich wieder zeigen und die Aktien nach oben katapultieren, sieht es ganz gut aus, aber wer, wenn nicht, dann wird es zunehmend kritisch und dann kann es sogar sein, dass diese Fahnenstange komplett rückabgewickelt werden wird. Ja und die Gewinnerseite JD.com, PDD Holdings und Lucid Group, alles Aktien, wenn man so will, selbst Lucid Group mit so ein bisschen China-Bezug. Lucid Group vielleicht jetzt nicht der größte China-Bezug, aber E-Autos ja auch in China ein großes Thema und vielleicht schafft es Lucid Group ja eines Tages auch mal in den Markt, wobei ich generell von der Aktie jetzt oder von dem Unternehmen nicht so viel halte. Naja, JD.com zuletzt auf jeden Fall zu günstig gewesen, PDD Holdings, die ehemalige Pindu du auch, aber wir haben auch andere China-Aktien heute mit starken Kursgewinnen. beispielsweise an Alibaba, die doch ja rund 5% zulegen konnte, ich schaue mir gerade jetzt hier mal den US-Kurs an, ja 4,5% waren es in den USA immerhin oder auch eine Tencent, die ja ebenfalls heute auf der Gewinnerliste stand und wie gesagt China-Aktien waren gesucht und da bestätigt sich, was ich hier seit einigen Wochen oder Monaten schon gepredigt habe, die China-Tags sind im Vergleich fundamental sogar eher günstig oder zu günstig, und äh, man sollte diese Kurse eigentlich nutzen, um einzusteigen. Habe ich immer wieder auch im Tag gesagt. Wir haben dort aktuell auch eine oder mehrere China-Positionen laufen. Eine gehebelte Long-Position beispielsweise. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, auf welche Aktien. Und äh, derzeit sieht das ganz gut aus. Ja, bei Lucid Group, wie gesagt... Äh kann man so ein bisschen China-Bezug vielleicht herstellen über die E-Autos, die ja in China auch sehr stark gefördert werden. Generell muss man sagen, halte ich von dem Unternehmen nicht so viel. Hatte sie vor einigen Wochen auf der Shortlist, was den Börsenbrief angeht. Das hat auch zunächst ganz gut funktioniert. Man muss aber jetzt sagen, die Bären scheinen sich so ein bisschen ausgetobt zu haben, wir hatten im Tief die Aktie unter 5,50 Dollar, das hat also soweit ganz gut funktioniert, zuletzt aber jetzt klare Erholungsbewegung und charttechnisch könnte das jetzt eine umgekehrte schulter Schulterformation formation werden, äh, wenn die Aktie hier nachhaltig über 8,50 8 Dollar ansteigt, dann könnte es in den zweistelligen Bereich zurückgehen, 10 Dollar und mehr und insofern bei Lucid Group, äh, zumindest was die Short-Seite angeht, derzeit vorsichtig sein, wobei es aus meiner Sicht immer noch, kein wirklicher Long-Kandidat ist, weil dafür ist das Unternehmen aus meiner Sicht äh, auch finanziell und damit fundamental zu schwach aufgestellt. Ja, und dann noch der deutsche Markt, zunächst der DAX, heute mehr oder weniger rumgedümpelt und fast unverändert aus dem Handel gegangen, 13,73 Punkte hoch oder 0,08%, Prozent 16.190,95, sieht aber charttechnisch vom Index her ganz gut aus, Verliererseite, Daimler Truck Holding, Heidelberg Materials und Fresenius, ja, das waren alles Kursverluste von 1,1 bis etwa 1,65, 1,7%, Prozent Fresenius bin ich nicht der größte Fan, ich würde da die Tochter Fresenius Medical Care bevorzugen, habe ich zuletzt immer gesagt, man sieht jetzt auch wieder warum. Heidelberg Materials zuletzt gut gelaufen, gab ein paar Gewinnmitnahmen, grundsätzlich sieht das aber immer noch übergeordnet einigermaßen konstruktiv aus, wenn ich mir hier das Chartbild anschaue. Ja, das ist eigentlich aktuell so in einer Konsolidierung, Korrektur drin, aber noch äh, sehe ich da keine größere Trendwende. Und Daimler Truck Holding, ja, die lief zuletzt ja auch äh, einigermaßen gut nach oben, ist jetzt an charttechnische Widerstände gestoßen. Und da muss man jetzt mal schauen, wie lange sie braucht, äh, die aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise ob sie es am Ende überhaupt schafft, die aus dem Weg zu räumen. Sonst könnte es auch hier vielleicht in einer Top-Bildung enden. Ja, an die Gewinnerseite, Continental, charttechnisch ganz gut, Autozulieferer zuletzt einige Autoaktien, gerade die wie der eher Premium-Hersteller BMW und äh, früher Daimler jetzt Mercedes-Benz ganz gut unterwegs. Jetzt zieht auch Continental als deren ja einer größten, einer der größten Zulieferer nach. Die Aktie charttechnisch technisch heute äh, relativ äh, ja gut dastehend, muss man sagen hat jetzt die Marke von 70 und auch 72,50 hinter sich gelassen wenn die Bullen das einigermaßen verteidigen dann muss es eigentlich nur noch jetzt über die 75,76 gehen und dann hätte die Aktie sogar Luft in Richtung 85 weiterzusteigen das sieht also tendenziell gut aus dann Kia gehen defensiver Wert ja, eigentlich ja ursprünglich mal am neuen Markt gewesen, da sieht man, dass auch ehemalige neue Marktwerte es am Ende in die erste Börsenliga schaffen konnten, aber es hat natürlich sehr, sehr viele Jahre gedauert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es gab in der Vergangenheit schon Übernahmeinteresse an Kia gehen beispielsweise durch Thermo Fisher Scientific, das ist am Ende immer gescheitert. Die Aktie ist seit langer Zeit, muss man sagen, in einer Seitwärtsbewegung auf der Unterseite etwa 38 Euro und auf der Oberseite 48 Euro. Und da ist sie auch aktuell mit ja 42, 29 relativ mittendrin. Heute war sie mit knapp 2% mal auf der Gewinnerseite. Aber tendenziell ist das eben weiter Konsolidierung. Und dann Sartorius. Da muss ich sagen, freue ich mich, dass ich richtig gelegen habe oder richtig liege. Ich hatte ja zuletzt gesagt, okay, eigentlich so eine Satorius 320 Euro, das wäre so Kaufbasis. Dann gab es mehrere negative Nachrichten. Es gab diese aus Anlegersicht oder aus Sicht vieler Anleger zu teure Übernahme von PolyPlus in Frankreich wo ich schon mal drauf gerügelt wurde. Dann gab es noch eine Gewinnwarnung, wobei man gesagt hat, die mittelfristigen Planungen will man einhalten. Ich hatte gesagt, okay, durch diese kurzfristigen negativen Nachrichten kann es vielleicht nach unten gehen, Richtung 280 oder noch einen Tick tiefer. Aber tendenziell bleibe ich dabei, der fundamental faire Wert liegt eher, über 320 eher im Bereich von 350 und wer da unten unter 300 Euro zugegriffen hat, der kann sich jetzt freuen, die Aktie zuletzt klar auf Erholungskurs, äh, trotz ja Quartalszahlen, die jetzt nicht so überragend waren, man hat da einfach gesagt, okay, das wussten wir schon, es gab ja die Gewinnwarnung. Und mittlerweile steht sie wieder bei knapp 360. Die Bäume, das muss ich schon ganz klar sagen, werden hier nicht in den Himmel wachsen. Also wenn es hier tatsächlich Richtung 380 oder sogar 400 Euro gehen sollte, dann wird es irgendwann auch kritisch. Dann sollte man vielleicht auch mal kurzfristig zumindest ein paar Gewinne mitnehmen. Aber übergeordnet ist das ein gutes Unternehmen und ich glaube, dass man hier auf längere Sicht, auf der Sicht der nächsten drei vier Jahren noch Spaß haben wird. Dann der MDAX. Heute mit einem kleinen Minus von 54,13 Punkten oder 0,19%. 28.198.96. Generell der Chartes-Index sieht jetzt nicht so berauschend aus, wenngleich er sich zuletzt auch ein bisschen aufgehellt hat. Verliererseite, Fraport, äh, Flughafenbetreiber von Frankfurt, da hat man Angst, dass vielleicht die Klimakleber bald äh, auch hier Unwesen treiben könnten, das könnte dann natürlich den Frankfurter Airport hart treffen weil jetzt die Sommersaison eben ist, wo viele in Urlaub fliegen. Also da muss man mal abwarten. Fraport hat zuletzt gesagt, man hat die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Aber mein Vater, ich hatte das ja schon mal gesagt, der war ja früher Diplomingenieur für Elektrotechnik, Fachgebiet Flugnavigation. Und ich war mit dem auf sehr vielen Flughäfen unterwegs, gerade auch Benelux, also Belgien, Niederlande, Luxemburg. Da war er hauptsächlich zuständig. Und ich habe mich da schon immer gefragt, also wie diese Flughäfen da teilweise gesichert sind. Klar, wenn da Passagiere rein wollen, die müssen da durch die Sicherheitsschleusen, werden durchleuchtet. Aber oftmals ist dann, Gerade auch Ostende zum Beispiel war damals, äh, nach dem 9-11-Anschlag waren wir dort, das Gebäude und alles war hochgesichert, aber wenn man dann raus, rausgefahren ist und dann sich das angeschaut hat, das war dann teilweise ein umgefallener Zaun, da hätte man gar nicht mehr ein Loch reinschneiden müssen und ja, das ist halt generell, das sind riesige Gelände, ich glaube, die kann man auch gar nicht hundertprozentig absichern und insofern, wenn da Klimakleber drauf wollen, man hat das jetzt in Hamburg und Düsseldorf zuletzt gesehen, könnte das passieren und Fraport bin ich mal sehr gespannt, ob die das schaffen, das zu verhindern und wenn es tatsächlich hier zu einer Attacke kommen sollte, dann wäre das natürlich vielleicht auch ein Grund, äh, ja, dass hier kurzfristig die Aktien nochmal etwas so unter Druck gerät. Aber generell bin ich ohnehin nicht der größte Freund äh, solcher Aktien, das muss ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Im äh, Flugbereich oder äh, diesem äh, Airline-Bereich, äh, da, da halte ich mich generell zurück, da würde ich nur auf die Flugzeugbauer, sprich Airbus und insbesondere Boeing setzen, die mir doch da ganz gut gefallen ja, dann Bechtle, zuletzt die Aktie auch teilweise ein bisschen auf Erholungskurs gewesen, hat ja auch die eine oder andere Übernahme getätigt, aber jetzt seit einigen Wochen auch wieder der Wurm drin, so seit etwa April ging es bergab von etwa 44 auf im Tief 35, man muss aber sagen, übergeordnet scheint der Boden gefunden zu sein, man hat zumindest bei dem Rücksatz zuletzt keine neuen Korrekturtiefs gemacht, sprich ausgehend von den Korrekturtiefs, die man da seinerzeit im Bereich von 32, 32, 50 erreicht hat, gibt es einen Aufwärtstrend, und ich gehe mal davon aus, die Bechtler-Aktie wird sich mittelfristig wieder hochschaukeln. Generell ja kein schlechtes Unternehmen. Ich war ja noch Ende letzten Jahres selbst in Neckars-Ulm und konnte mich davon persönlich überzeugen. Dann Extron, eine Aktie, die zuletzt auch sehr volatil hin und her springt. Dadurch hat sie so eine ziemliches, eine ziemliche W-Formation jetzt ausgearbeitet. Und charttechnisch, wenn sie es über 32 Euro schaffen würde, nachhaltig wäre das ein Kaufsignal. Fundamental ja, sehe ich das eigentlich nicht, muss ich ganz klar sagen. Bin generell für den Chipsektor nach wie vor mittelfristig auch oder auch längerfristig nicht so positiv gestimmt, weil wir jetzt im Westen eine zusätzliche Chip-Produktion -Chip aufbauen und dann irgendwann den Chips ertrinken werden. Aber kurzfristig scheint das noch nicht so zu interessieren und Aixtron ist ja auch ein spezieller Wert im, im Bereich Chip-Maschinenbau. Sollte ja auch schon mal von Chinesen übernommen werden, was Obama damals verhindert hat. Und von daher schauen wir mal. Fundamental überzeugt mich das nicht. Charttechnisch über 32, 32, 50 kriegen wir Kaufsignale, die die Aktie sogar in Richtung 40 treiben können. Ja, und die Gewinnerseite im MDAX heute, Teamviewer, zuletzt nochmal zurückgesetzt, aber seitdem auf dem Weg nach oben. Das sieht nicht gut aus. Fundamental sehe ich die Aktie eher über 20. Die alten Höchstkurse von 50 und 60 und mehr, die waren allerdings überzogen und Corona, beziehungsweise dem Corona-Hype geschuldet. Dann Evotech, auch wieder auf dem Vormarsch, mittlerweile wieder bei 24 Euro angekommen. Generell, ja, nachdem Morphosis sich so ein bisschen selbst ins Ausgeschossen hat, äh, durch das Management, das da neu ans Ruder gekommen ist, zwischenzeitlich. Und äh, ja, die Aktie mehr oder weniger jetzt zu einer Wette gemacht hat. Äh, seitdem EvoTech eigentlich die beste deutsche Biotech-Aktie, zuletzt ganz gut gelaufen, aber jetzt so der Bereich äh, ab 24 Euro, das wird dann auch charttechnisch eine harte Nummer, das geht hoch bis ja 28, fast 29 Euro und das müsste erstmal nachhaltig alles überwunden werden, um da weiteres Kurspotenzial freizusetzen. Auf der anderen Seite, wer bei 24 oder vielleicht sogar knapp unter 24 ansteigt und wenn die Aktie es dann halt auch nur bis 29 schafft, hat man auch 20% Prozent und mehr verdient, kann man riskieren. Äh, langfristig bin ich von EvoTech sowieso begeistert, kurzfristig, ja, ist das ein bisschen tricky. Ja und dann HelloFresh, auch eine Aktie, die gerne mal wild hin und her springt. Zuletzt geht es eher wieder aufwärts. Generell bin ich nicht der größte Freund solcher Lieferdienste. Delivery Hero würde ich nach wie vor nicht unbedingt anfassen, auch wenn man damit vielleicht als Trader Geld verdienen konnte zuletzt. Aber bei HelloFresh, da bin ich doch einigermaßen äh, positiv gestimmt, dass das auch mittel längerfristig was wird. Und insofern, ja, ich würde jetzt heute in 3,9% plus Tagesgewinner im, im MDAX nicht hineinkaufen, aber wenn es hier nochmal mal Rücksetzer gibt, dann wäre das eher eine Aktie, die ich kaufen würde und äh, ja, die man sich durchaus ins Depot packen kann. Dann der S-Dax. Hier heute ein Plus von 13,10 Punkten oder 0,1 Prozent. 13.695,95. Charttechnisch sieht der Index äh, nicht ganz so schlecht aus, muss man sagen. Also der M-Dax ist etwas schwächer unterwegs. Denn wenn es hier charttechnisch nachhaltig über ja 13.700, 13.800 13.900 irgendwie gehen sollte, dann kriegen wir sogar frische Kaufsignale, also das sieht bei den Small Caps, die ja doch eher, ja, von, von der deutschen wir von, von von der Entwicklung in Deutschland abhängig sind, gar nicht mal so schlecht aus. Verliererseite, Athos Software, zuletzt überzeugende Zahlen, Prognoseanhebung. Da ist die Aktie nach oben geschossen, heute gab es ein paar Gewinnmitnahmen, eigentlich problemlos, auch wenn es heute mal 3,5% nach unten gegangen sein mag, aber die Aktie steht mehr oder weniger nahe hoch und da kann sowas halt schon mal passieren. Dann Adesso, da gab es zuletzt ja nicht immer positive Meldungen und inzwischen sind auch einige Analysten nicht mehr so begeistert von dem Unternehmen, da gab es die eine oder andere Abstufung. Ja, und dementsprechend äh, die Aktie heute auch recht schwach unterwegs. Am Ende ein Minus von fast 4%, 101,80 Euro. Charttechnisch sieht das Ganze auch zunehmend schlecht aus, muss man sagen. Äh, die Aktie hat jetzt noch die Chance, so im Bereich 98 bis 100 Euro sich zu fangen. Wenn das gelingt, okay. Wenn nicht, äh, kriegen wir Verkaufssignale und sollten hier sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, und dann Deutz, auch eine Aktie, ja. Motorenbauer, hauptsächlich in der Vergangenheit auf Dieselmotoren gesetzt. Mittlerweile versucht man sich so ein bisschen neu zu erfinden. Eine Aktie, ein Zykliker, die Aktie, ich kenne sie schon, da war sie bei 20 Euro, ist aber schon ein paar Jahre her. Ich kenne sie aber auch, da war sie bei 2 Euro oder vor ein paar Wochen waren es sogar noch 3 Euro und insofern, das geht immer wild hin und her. Wenn man die Aktie richtig erwischt, kann man auch eine Menge Geld mit ihr machen, aber wenn man sie sich 10, 15 Jahre ins Depot gelegt hat, hat man meistens nicht viel verdient, außer vielleicht ein paar Dividenden und dementsprechend, das ist jetzt kein top von mir. Die Aktie hat sich zuletzt teilweise ausgehend von den Tiefs da im Oktober bei rund 3 Euro in der Spitze, mehr oder weniger bis auf 6 Euro verdoppelt. Jetzt der Rücksetzer und heute ja, ist sie im Bereich von 5 Euro angekommen und wenn sie äh, das nicht verteidigen kann, sprich wenn sie jetzt äh, nicht äh, relativ zügig nach oben dreht, ja, dann kann es auch hier noch weiter nach unten gehen Richtung 4,50 Euro oder vielleicht sogar 4 Euro. Dann Traton, äh, das was Daimler Truck äh, für Daimler bzw. Mercedes-Benz ist, ist Traton eben für Volkswagen, die Nutzfahrzeugtochter, die LKW-Tochter, wenn man so will. Und äh, zuletzt auch hier ganz gut gelaufen die Aktie, nicht ganz so gut muss man sagen wie die Daimler Truck und auch hier gab es jetzt den Rücksetzer und jetzt muss man schauen, der Rücksetzer war die notwendige Korrektur, jetzt sind wir so in einer Konsolidierung drin, löst die sich nach oben auf, dann wären weitere Kursgewinne denkbar in Richtung 24, 25 Euro, dazu müsste es aber erstmal nachhaltig über 21 gehen oder aber prallt die Aktie ab und dann kann es auch nochmal Richtung 18 gehen oder tiefer. Tendenziell sehe ich die Aktie nicht so negativ, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass wir hier sehr schnell nach oben laufen werden. Ja, und dann Hypopoch, das ist auch ein ganz wilder Ritt, ist natürlich sehr abhängig vom Immobilienmarkt, der war natürlich durch die Zinspolitik zuletzt eher unter Druck, aber Seit einiger Zeit beginnt Hypoport zu steigen und ausgehend von den Tiefs, die wir ja teilweise gesehen haben, hat sich die Aktie inzwischen schon mehr als verdoppelt und auch zuletzt war es extrem volatil. Es gab äh, die Vorlage von... Äh Quartalszahlen, die Aktie ist daraufhin nach oben geschossen, nur um am nächsten Tag dann große Teil der Gewinne wieder auszuradieren und dann in den letzten zwei drei Tagen ging es wieder nach oben und jetzt ist man wieder bei 180. Ich hatte zuletzt gesagt, mir ich würde mich wohler fühlen, man könnte sie nochmal bei 150 oder tiefer kaufen. Das hat nicht ganz geklappt, muss man sagen. Jetzt ist sie drauf und dran. Wenn sie über 180 nachhaltig steigen würde, würden wir Kaufsignale kriegen, die sie sogar in Richtung 225, vielleicht sogar 230 wieder nach oben äh, juchen könnten und generell äh, Hypoport glaube ich, dass das mittellangfristig durchaus eine interessante Geschichte ist und das durchaus eine Aktie ist, die zwar im Corona-Hype äh, auch ein bisschen zu teuer war, die aber mittellängerfristig durchaus vielleicht nicht wieder auf 600 Euro so schnell steigen kann, aber durchaus so in Richtung ja, 400, 425, das kann ich mir immer noch ganz gut mittelfristig vorstellen. Ja und ansonsten hatten wir auf der Gewinnerliste noch United Internet, die hat zuletzt natürlich arg gelitten, da gab es zuletzt ein gutes Interview mit Ralf Dommermuth, der dann nochmal sich ganz klar ja, positioniert hat, der gesagt hat, ja er kann natürlich nicht versprechen da ewig am Bock zu bleiben, aber derzeit ist er noch fit und gesund und möchte das Unternehmen wieder in die Spur bekommen und nachdem die Aktie zuletzt komplett ausverkauft worden ist, scheint sie jetzt so ein bisschen auf Erholungskurs zu gehen. Und äh, das sieht äh, charttechnisch jetzt sogar einen Tick besser aus, das muss man so ganz klar sagen und auch Jonas hat zuletzt sich ja etwas berappelt, das äh, ist noch nicht lange her, da hat die Aktie neue Tiefs gemacht seit dem Börsengang, mittlerweile ist man wieder an der 14 Euro Marke angekommen und vielleicht gehen beide demnächst im Gleichschritt wieder nach oben, Jonas müsste dazu nachhaltig über 14, besser noch 14,50 steigen. Dann wäre sogar eine Rückkehr in Richtung 18 Euro denkbar. Und wie gesagt, United Internet, Ionos, das sind so antizyklisch mittelfristig durchaus interessante Spekulationen, äh, respektive Kaufkandidaten. Ja, und dann noch der TechDAX. Heute mit einem Plus von 6,57 Punkten oder 0,2 Prozent, 3234,05. Verliererseite Bestler, Eikstron, Athos Software bereits besprochen. Gewinnerseite United Internet, EvoTex, Satorius ebenfalls bereits besprochen. Deswegen gibt es da eigentlich zu Einzelaktien nicht mehr viel zu sagen. Ansonsten hatten wir heute, wie gesagt, relative Lethargie. Am Markt der Dow Jones etwas stärker, der Nasdaq kommt zuletzt nicht ganz so mit, aber das kann sich bald auch wieder drehen. Man muss sagen, zuvor hat der Nasdaq die Rallye ja auch angeführt. Jetzt hier vielleicht so ein kleiner Favoritenwechsel und ansonsten ist nicht viel passiert. Gold eher etwas rückläufig, der Bitcoin richtig unter Druck, wobei andere Kryptos halten sich zum Teil besser. Ethereum, die haben schon in den letzten Wochen etwas nachgegeben, deswegen jetzt heute hier nicht ganz so viel Druck drauf. Äh, generell sieht das aber übergeordnet immer noch äh, nicht so schlecht aus, muss man sagen, wenn gleich man davon ausgehen sollte dass es insbesondere bei den Kryptos vielleicht auch noch mal einen Downer geben könnte. Gold auch heute rückläufig, zuletzt haben wir auch ganz gut äh, erholt gezeigt. Vielleicht hängt es auch ein bisschen an den Währungen, denn äh, Euro-US-Dollar war zuletzt bis auf 1.12 geklettert, jetzt heute der Rücksetzer Richtung 1.10.6 äh, etwa. Ja, und äh, generell die Entwicklung in der Welt, da hat es natürlich auch wenig geändert. Nach wie vor der Krieg Russlands in der Ukraine, der natürlich so ein bisschen über dem Markt schwebt. Da, da hofft man nach wie vor, dass es keine Eskalation gibt und der befeuert nach wie vor auch die Rüstungsindustrie bzw. die Rüstungsakt. Aktien. Also alles in allem hat sich zuletzt nicht so viel getan, dementsprechend so ein bisschen Lethargie, Sommerloch, aber jetzt in dieser Woche die ganzen Quartalszahlen, insbesondere der wichtigen Unternehmen und dann auch noch die Fed, äh, jetzt auch das Rebalancing des Nasdaq 100 abgeschlossen. Also nach dieser Woche, denke ich, wissen wir sehr, sehr viel mehr. Insofern freue ich mich schon auf äh, Freitag, wo es dann ja wieder einen Themenpodcast gibt. Äh, der letzte kam auch sehr, sehr gut an. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft so. Es gab auch weitere Vorschläge, was man da machen kann. Schauen wir mal, ob wir da was aufgreifen können. Und äh, dann nächsten Montag, da kann ich dann an dieser Stelle sicherlich mehr sagen. Weniger vielleicht in Richtung Ausblick, aber in Richtung Rückblick, denn dann haben wir eben die ganzen Quartalszahlen bekommen und äh, können die dementsprechend einst einstufen, einschätzen und äh, wissen dann sicherlich mehr, wie der Markt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiterlaufen sollte. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne. Ja, wünsche ich allen wie immer noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, beziehungsweise wer das Ganze erst morgen hören kann, weil der Upload immer auch ein bisschen dauert, äh, dann eben einen schönen Dienstag oder eine schöne Restwoche. Und Freitag an dieser Stelle nehme ich den nächsten Podcast auf, den man dann Freitagnacht, Samstagmorgen auch äh, sich anhören kann. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefällt. Wenn ja, bleibt dabei, empfehlt es weiter, bewertet es äh, dementsprechend positiv. Und das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich wie immer Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Sascha Huber.